1: Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio a respeito do segundo tema da nossa disciplina. E, claro, depois de nós explorarmos um pouco sobre os Estados Unidos, as suas relações internacionais e com o Brasil, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a China. E para discutir esse assunto conosco, eu tenho o prazer, a alegria de receber aqui o jornalista e pesquisador Igor Patrick, que certamente vocês já conhecem, porque, entre outras coisas, ele mantém é, uma coluna na Folha de São Paulo falando sobre assuntos internacionais com foco em China. Ele é jornalista, mestre em estudos da China pela Universidade de Pequim e também em assuntos globais. Pela Universidade de Tinhua. Igor, é um prazer enorme te receber aqui. O Igor, que também passou um período no Wilson Center como pesquisador, então desenvolvendo essa análise cuidadosa e que sempre traz à tona, com um olhar analítico muito sofisticado, uma série de questões que nos ajudam a informar também a sociedade brasileira, a opinião pública, é um prazer, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vou deixar você dar as suas boas vindas para os nossos alunos.
0: Meu Deus, assim, fica até sem graça. <risos> Mas obrigado pela é, pela gentil introdução. É, acho que já tem algum tempinho que eu estou mexendo com China, né? Cobrindo China, tentando levar um pouco mais é, da sinologia para o público geral, na imprensa, decodificar algumas coisas que às vezes ou não tem tradução, ou, ou são conceitos um pouco complexos para nossa cultura entender de cara. Minha missão é meio que essa. assim Eu acho que é, a China é um país essencial. A gente vai precisar lidar com a China no século 21 Não se enxerga um século 21 em que a China não esteja diretamente envolvida nos grandes temas de relações internacionais. É, então, eu acho que eu, eu, o meu objetivo é meio que esse, assim. Eu acho que não tenho a pretensão de que ninguém se forme sinólogo lendo as minhas colunas ou é, as, os papers que eu, que eu venho publicando nos últimos anos. Tento manter a linguagem o mais simples possível para que pessoas, tanto as pessoas que já têm uma trajetória mais consolidada nessa área como aquelas que têm um interesse mais geral, mas não conhecem especificidades da, da coisa, consiga entender, consiga se formar e né, criar sua própria opinião sobre o assunto. Então, um grande prazer estar aqui. Obrigado, professora.
1: Excelente. Eu vou justamente aproveitar isso que você falou agora, né? a questão e o desafio que é, muitas vezes, para a divulgação científica, simplificar coisas complexas. E vou te pedir para começar nos dando um panorama geral sobre quais são os principais objetivos da política externa da China é, considerando né, a inserção internacional desse país no mundo contemporâneo em tempos tão bicudos, em tempos tão complexos como esses que nós temos vivido. Se você tivesse que resumir um pouco dessa leitura, o que é a política externa chinesa hoje, como é que você faria isso?
0: Maravilha. É, eu acho que a China já passou por algumas fases, né, desde o estabelecimento da República Popular Chinesa, que é a China Comunista, em 1949, ela já passou por uma fase de tentativa de promoção da ideologia comunista e de aproximação diplomática de países comunistas. É, depois passou por um momento de abertura é, econômica, ali, depois da morte de Mao, em 76. É, então a, o objetivo era atrair investidores, se aproximar de países capitalistas. Foi o um momento em que o Deng Xiaoping, na época, é, tentava se aproximar dos Estados Unidos, se abrir para a Europa... É, promover uma mudança radical assim na forma como a economia era pensada na China né? então o objetivo daquele momento era se abrir para o mundo e aí a gente vai vendo depois disso uma gradual consolidação da política externa chinesa né? voltou a ficar isolada durante o massacre da paz celestial em 1989 o Jiang Zemin que era o líder na época teve que fazer um trabalho muito é, constante, lento mas persistente na, na reabertura do país até até 2001, que é quando se consolida A entrada da China Na Organização Mundial de Comércio o reconhecimento, ainda que parcial De que a China era uma economia de mercado Que definitivamente ajudou A China a consolidar esse, Essa posição de, de fábrica Do mundo né E a gente agora entra numa fase Depois, pós Hu Jintao, Início de Xi Jinping, a gente entra numa fase De consolidação da China como potência diplomática e militar E é um momento em que a China Também é adota uma postura muito mais altiva, muito mais confiante, muito mais nacionalista. Então, a gente vê, por exemplo, que hoje é a, a inserção da China né, na política internacional, né, na, na, na comunidade internacional, ela está calcada em alguns pilares. Não vou me estender, porque eu acho que a gente vai, vai conseguir conversar sobre alguns deles nas próximas, é, nos próximos minutos, mas diria que o, o principal, que é algo central na China desde a época é, do Império, que é a garantia da segurança, da segurança interna, da segurança de suas fronteiras. A China tem uma, uma vizinhança bastante turbulenta, né? É, são muitos vizinhos, quase todos eles apresentam alguns desafios estratégicos, diplomáticos, militares. É, uma questão do, da promoção do desenvolvimento, né? É, sobretudo em países é, do então terceiro mundo, como Mal dizia, hoje em dia a gente diz países em desenvolvimento. E. Isso é feito através também de um aumento de influência internacional é, que é promovido por meio de alguns novos fóruns que foram abertos sob os auspícios da China, como os BRICS, como o Banco Asiático de Infraestrutura, né? no inglês a sigla é AIIB. E mais recentemente, eu acho que desde o ano passado mais ou menos, a, gente vê, a China sempre disse que não, não tinha é, pretensões reformistas de questionar a ordem internacional é, estabelecida após a Segunda Guerra. A gente vê que isso vai mudando aos poucos. Né? Então, o Xi Jinping ele estabeleceu um marco teórico para três grandes iniciativas, que é a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Civilização Internacional. Também pretendo mencionar algumas vezes ao longo da nossa conversa que estabelecem alguns princípios que às vezes complementam e às vezes se chocam diretamente com é, a, o que a gente está acostumado, é, a, as normas né, que a gente está acostumado a, que regem a comunidade internacional hoje em dia. Então a gente vê uma lenta transição, começando com um país que inicialmente estava interessado apenas em, em manter e expandir laços com o mundo comunista, para um país hoje em dia que tem uma influência global e que começa a dar indícios de que quer ver essa ordem global mais parecida com seus próprios valores.
1: E aí você levantou a bola, que é para eu cortar, né? Justamente quero te perguntar sobre isso. Essa China progressivamente contestadora, ou no mínimo reformista, é, do, do, da ordem mundial. Como é que a China, essa potência global que acabou é, se assumindo cada vez mais nos anos... É, do Xi, tem é, lidado com as organizações internacionais e que alternativa chinesa seria essa à ordem mundial? Alguns anos atrás a gente falava da China, para usar a expressão do Bob Zoe, dos Estados Unidos, da China como um responsible stakeholder e agora, pouco a pouco, mais gente tem sido cética em relação a esse papel de acomodação da China. Então, queria te trazer para justamente essa dimensão. Qual é que é a da China em relação às JAIs e à ordem estabelecida?
0: Massa. Bom, a China ficou é, excluída das organizações internacionais durante bastante tempo, né? Desde a sua fundação, ali em 49 até pelo menos 71, que é o momento em que os Estados Unidos reconhecem a República Popular da China ao invés é, da República da China, né, que a gente chama de Taiwan, como legítimos representantes do povo chinês nas Nações Unidas É ali que a China ocupa o lugar de Taiwan na maioria das relações das organizações internacionais, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, né, como membro permanente. Até aquele momento de 49, até aquele momento ali quem ocupava eram os representantes indicados pelo Chiang Kai-shek, então o líder da China, fugiu para a ilha de Formosa, vulgo Taiwan, é, no final da, da Guerra Civil em 49. E aí a gente vê um, um engajamento é, inicialmente um pouco tímido Existem alguns estudos, por exemplo, que mostram que a China quase nunca vetava é, temas no, no Conselho de Segurança da ONU Isso começou a acontecer do, de meados do, do, do governo de Hu Jintao para cá né? Então, Hu Jintao foi o líder que antecedeu Xi Jinping Então, algo relativamente recente, geralmente a China costumava se abster quando ela não concordava com algo mas vetar era muito raro, justamente nessa nessa questão, né, nesse preceito da diplomacia chinesa de evitar o confronto direto, de buscar consenso. Não é exatamente o que a gente vê agora. Né? A China tem aumentado sua participação em alguns organismos internacionais. É, nomeadamente, eu diria, além das Nações Unidas, né, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional é, comprou shares desses dois, desses dois grandes órgãos tem financiado e aumentado sua influência, né, financiando a estrutura, é, além do, 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 do mundo do desenvolvimento, inclusive, através do Banco Mundial e do FMI. Então, é, e, e esse é um movimento interessante de se observar né, como do, dois grandes símbolos do poder é, e da soberania americana no mundo, duas instituições que, inclusive, a sede fica, fica aqui em Washington, onde eu moro, uma praticamente do lado da outra. E a China, cada vez mais aumentando a sua presença, cada vez mais comum você ver, por exemplo, o staff, sobretudo no FMI, é staff chinês. Então, isso gera algumas ruscas, a gente já teve senadores, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é, falando em criar um projeto de lei para poder impedir que os, que os chineses continuem comprando share nessas duas instituições, que elas são a base do da política externa é, americana mesmo né, e das instituições criadas pós-conferência de Bretton Woods e o que eles veem é que a China está mudando, está insistindo para poder é, mudar algumas das regras que os americanos consideram caras a política externa deles, então a gente tem isso é, a China, né, a, gente, a gente sabe defende um, um sistema internacional mais multipolar uma maior participação de países emergentes, não porque é um país bonzinho mas porque ela se enxerga como líder natural desse país em de desenvolvimento. Embora a China seja muito rica, muito desenvolvida, se a gente olha para, para os indicadores, né? PIB per capita, índice de desenvolvimento humano, desigualdade, né? a distância entre o rico e o pobre na China é altíssima. A China ainda tem indicadores de país em de desenvolvimento. E por ser tão grande, por hoje em dia ser tão poderosa, ela automaticamente se considera como o maior país emergente né, e um líder natural de, todas as pessoas, de todos esses países nos órgãos internacionais. Então, existe uma, uma, uma pressão para poder aumentar é, a participação desse país emergente sob a égide chinesa. E mais recentemente, eu acho que a gente vai poder pontuar isso com mais detalhes no futuro, professora, mas. É, eu, eu começo a observar também uma China que parece desinteressada até de participar dessas organizações internacionais é, criadas pelo Ocidente ou com grande influência ocidental, favorecendo aquelas em que ela tem mais poder. Então a China é, não foi ao, ao G20, por exemplo, a reunião do G20 na Índia, é, um pouco por, por questões diplomáticas militares, né, questões até de soberania territorial que tem com a Índia, né? eles têm uma questão é, que já dura bast bastante tempo, algumas décadas, mas muito em função também de que a gente, que que a gente viu. Logo nos, nas primeiras horas do G20, os países europeus, mais os Estados Unidos, Austrália, o próprio Japão também, insistiam que o G20 condenasse a guerra na Ucrânia e os chineses Resistindo. A Rússia, que também não enviou o presidente Vladimir Putin, também resistindo, enquanto que o Xi Jinping estava bastante sorridente, inclusive, bastante participativo na cúpula dos BRICS na África do Sul. É, então, a gente observa um pouco desse movimento, né? Então, ao invés de participar também muito ativamente no Banco Mundial e no Fundo Monetário, começa, no Fundo Monetário Internacional, começa a priorizar o próprio banco, né, o AIIB, que é um banco inclusive que o Brasil é um dos sócios, é, ou então o próprio NDB, é, vai ser um movimento interessante acompanhar. E já, já deu indicativos de que é, os BRICS expandidos são a plataforma melhor para países de desenvolvimento, né, como diz, dizem os porta-vozes da chancelaria chinesa, os BRICS Plus são uma plataforma melhor para os países de desenvolvimento para coordenação e integração internacional do que o G20. É uma questão de ver se isso é uma estratégia em que a China vê essas instituições, na qual a influência dela naturalmente é maior, como complementos da ordem internacional, ou se o objetivo é de fato competição, e ver como os outros países, incluindo o Brasil, participam disso.
1: Excelente. Eu queria justamente trazer os Estados Unidos para essa conversa. né? Afinal de contas, não deixa de ser um movimento que é, alguns vão chamar de transição hegemônica, enfim, já que a própria ordem foi erigida, a imagem e semelhança, e obviamente refletindo os interesses dos norte-americanos. Como é que você vê essa relação? Né? Quais são os principais desafios que a China enfrenta, sobretudo em matéria de política externa, considerando é, esse momento de elevação de tensões com outras potências, a começar pelos próprios Estados Unidos?
0: Com os Estados Unidos, eu acho que a questão latente aí que sempre esteve nas relações americanas com a China sempre foi um, um, um tema contencioso é a soberania de Taiwan. É, foi, inclusive, na época em que os Estados Unidos se reaproximavam da China, né? na época do Nixon com o finalzinho do, do, do governo Mao na China. Taiwan era uma questão e ela vai continuar sendo uma questão enquanto os Estados Unidos insistirem em dar sinais para o povo taiwanês e para a própria China de que Taiwan deve ser entendido como um país independente. Existe um motivo para isso. É, a China, ao longo né, do, do, do século XX, quando foi invadida, conquistada, humilhada pelos países europeus e pelos próprios Estados Unidos, era um país retalhado. É, a gente tinha senhores da guerra controlando diferentes partes do, da, da China, mas o governo, um governo central muito fraco. Talvez esse seja um dos maiores benefícios que o Partido Comunista eh, trouxe para a China, que é a unidade nacional. E ao longo da história da China, essa questão da fragmentação do território chinês, né, das guerras civis chinesas, isso é muito comum. Taiwan ainda é visto pelo povo chinês, isso independente de quão progressista o chinês é ou não, tá? até porque, obviamente, tem gente que discorda e concorda do governo na né? China. Né? A China não é um monolito. Mas independente do espectro político, quanto se pode ser bastante radical e nacionalista ou super progressista e pró-ocidente, Taiwan ainda é uma ferida no orgulho do povo chinês. Por quê? Porque Taiwan foi conquistada, é, é, ficou sobre a égide, né, sobre a colonização do Japão durante muitos anos. A China ajudou as potências ocidentais. É, na Primeira Guerra Mundial e esperava que na hora que né, os países europeus fossem repartir eu o mundo de novo entre eles, entre os vencedores da guerra, que Taiwan voltasse é, para a soberania chinesa, isso não aconteceu. É, e aí a gente não está falando nem de governo comunista, a está falando já do governo é, transição ali do império para o governo nacionalista republicano. E é, ao longo de várias décadas, aquela ilha ali, né, na costa de, da província de Fujian, ela era uma constante lembrança de que o século de humilhações não tinha acabado, de que a China ainda não era um país único, né, unificado. É... E aí com o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do, 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 do Japão, né, com a questão de Hiroshima e Nagasaki, né? A explosão das bombas que deixou o Japão numa posição muito fraca para continuar com a sua postura imperialista nos seus vizinhos imediatos é, no leste asiático também voltou para a China, mas ficou como parte de uma China única durante muito pouco tempo, só quatro anos, até o fim da guerra é, civil em que os nacionalistas republicanos que perderam é, a guerra civil para os comunistas fugiram para lá e que desde então ficou nesse limbo Enquanto Chiang Kai-shek, que era o líder chinês antes né, da queda do, do governo republicano, é, ele estava vindo. Sabia que Taiwan era parte da China e considerava Taiwan como a capital de, da República Chinesa, motivo pelo qual o nome de Taiwan oficial é República da China. É, só que o mundo evolui, as pessoas crescem e as pessoas começam a se ver de forma diferente a falar de forma diferente, cultura diferente, comida diferente, e isso começa a criar identidade nacional. Então hoje a gente já vê pessoas em Taiwan, sobretudo de geração mais jovem, que não se reconhecem chinesas, se reconhecem taiwanesa, e vota por candidatos que são abertamente separatistas. Se Taiwan insistir nesse, se os Estados Unidos continuarem é, com a postura provocativa de envio de autoridades, de envio de armas, é, de exercícios militares no entorno ali do Estreito de Taiwan, isso vai ser, sim, um, um dos principais motivos, e talvez o, o mais é, delicado nessas relações Estados Unidos-China, considerando que qualquer líder chinês que se recusa a agir, se Taiwan é, declarar soberania, é, ou se os Estados Unidos é, reconhecerem Taiwan como um país soberano, um líder chinês que se recuse a agir, ele vai sofrer a fúria do próprio povo chinês. É, não, isso é inquestionável. E aí eu acho que com Taiwan a gente tem outros problemas né, que são é, meio que relativos, né, e Taiwan também entra nessa questão, mas que é, são mais amplos, como é o caso da soberania do mar do sul da China. A China, é, desde antes também do governo comunista, clama soberania por um pedaço muito maior do mar do sul da China do que aquilo que reconhecidamente é seu pelas organizações internacionais. Então, ela tem dispostas aí de soberania é, marítima com Filipinas, com Vietnã, com Malásia, Singapura, Brunei, uma série de, de países ali daquela região. E isso vem se acentuando, né? A gente tem visto mais exercícios militares chineses na área. É, recentemente, em julho de, de 2023, a gente teve um, um navio de reabastecimento filipino Estava indo ajudar um outro navio a fazer alguns reparos no casco, sendo atacados por canhões de água é, de, de embarcações chinesas. Enfim, não é uma coisa que. Né, não é a mesma coisa que dis, disparar um, um tiro de canhão, mas ainda assim causa danos e é uma atitude considerada agressiva. É, no mar do sul da China, a gente também já teve estranhamentos muito. É, delicados de, entre Estados Unidos e, e China né, de embarcações chinesas passarem muito próximo de embarcações americanas com a postura de agressividade justamente para mostrar quem manda naquela região e os Estados Unidos defendem que por serem águas internacionais e nessa questão os Estados Unidos têm a ONU do lado deles, que já inclusive deu ganho de causa né, o Tribunal Internacional que cuida dessas questões relacionadas à soberania marítima já deu ganho de causa para as Filipinas é, dizendo que a China não tem soberania naquela região, então essa questão ela vai continuar. Além disso, né, você falou dos Estados Unidos, mas eu gostaria de expandir um pouquinho para, é, por exemplo, a Europa. A gente está vendo que né? a Europa é um continente essencial para a China. Né? Estima-se que o fluxo de comércio entre China e a União Europeia seja aproximadamente um bilhão de euros por dia. E a gente vê que, muito em função da influência que os Estados Unidos ainda tem na União Europeia, mas também de uma percepção de que a China, que a gente estava acostumado, ela mudou bastante sobre sobre a batuta do Xi Jinping, a gente vê que na Europa as pessoas, os países começam a olhar com um pouco mais de suspeita para a China. Né? É, sobretudo com a China dando um apoio silencioso, ou fazendo vistas grossas para o que a Rússia tem feito na Ucrânia. Então, a Alemanha foi um dos principais países, um dos primeiros países entre as grandes potências europeias a rever sua posição né, e lançar um, um paper com uma nova estratégia para a China que fala sobre essa questão de é, reduzir o risco das relações chinesas, né, reduzir a dependência. Embora se fala de reduzir o risco, né, ou em inglês, de-risking, aquele paper da, da, da Alemanha ele está muito próximo do que os Estados Unidos chamam de decoupling, né? desacoplar a economia alemã da, da China, ao, ao mesmo tempo em que a França tenta expandir alguns laços econômicos. Então, Macron visitou é, a China para uma, uma, uma visita de Estado e, e, e a, na época, vendeu Air, é, aviões da Airbus e o Xi Jinping entrava, conseguiu uma declaração de Macron dizendo que não ia... É, interferir em uma guerra por Taiwan, porque a Europa não deveria né, seguir os Estados Unidos de uma forma cega. Então a gente vê essa questão na Europa avançando. Uma outra questão também é, é a preocupação com direitos humanos, né, que, a gente, que é uma, uma das bases da, da ordem internacional hoje em dia. A China há muito tempo é criticada pela forma como gera a política de direitos humanos, considerada muito repressiva. E em julho passou uma nova lei de relações exteriores em que ela claua por uma visão chinesa, promoção de uma visão chinesa de direitos humanos no mundo. Isso é muito perigoso porque é, a China disse que a, a Declaração Universal de Direitos Humanos foi construída sem a ajuda da, dos chineses, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O que é fato é que a China considera que os direitos humanos só existem até a página 2, até ameaçar a soberania do país e a, a a longevidade do partido. Então, essa visão de que direitos humanos não são universais e que devem ser adaptados à realidade de cada país é uma das principais marcas de diferença entre a política externa chinesa e o resto do mundo. E isso tem tudo para dificultar a cooperação com outros países. E, por fim, eu acho que já falei bastante, mas acho que a questão que a gente precisa prestar atenção também nos próximos anos é a presença militar chinesa na região da, da Ásia Pacífica, sobretudo com os Estados Unidos é, se voltando para aquela região. Né? Então, a administração Biden tem um foco bastante grande agora no IPEF, que é uma, uma estratégia toda voltada para a promoção de laços econômicos, militares e diplomáticos com o Leste Asiático, com o Sudeste Asiático, justamente para conter a China. É, também tem uma... Um, uma parceria bastante sólida com a Austrália, junto com o Reino Unido, né, chamada de AUKUS, que é para a construção de submarinos nucleares na, na Austrália. Né? É um projeto de várias décadas, um dos projetos de cooperação militar, e de transferência de tecnologia militar americana mais robusto da história. Também de olho nessa segurança do mar do sul da China, na soberania é, oceânica ali no entorno da, 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 do continente australiano, da ilha australiana. Então, são esses os principais pontos, eu acho, que eu diria que a gente precisa prestar atenção.
1: Excelente. Nossa, mais uma aula, né? Olha, vocês são todos aqui privilegiados por estar podendo ouvir é, nesse nível de detalhe, né, o que o Igor nos trouxe. E eu não vou é, perder a chance, né, já que você falou sobre Ásia Pacífico, como isso tem gerado impacto regional. Eu queria aproveitar e te perguntar sobre isso, né? Como que a política externa da China é, tem evoluído em relação à própria região nessas últimas décadas? É, e já aproveitar também para emendar nessa pergunta sobre o entorno regional para explorar também um pouco da questão da di diplomacia econômica da China, né? A gente sabe que existem vários projetos que não são exclusivamente regionais, mas que obviamente começam pela região, e que são carro chefe hoje em dia da inserção internacional do país. Então, queria te ouvir um pouco, um mix and match aí dessas duas coisas, tanto em relação à política regional como um todo, quanto em relação particularmente a esses projetos.
0: Bacana. Bom, é, a política externa da China em relação à Ásia, ela tem evoluído de uma postura que antigamente era muito mais defensiva, justamente por... Por conta dessas fronteiras mais delicadas, né, que eu mencionei. Então, só para prestar alguns exemplos aí. A China tinha questões com a Mongólia, né? Questões de, é, são históricas de muitos séculos ali com a, com a Mongólia. Então, a Mongólia é um vizinho que também oferece dificuldades e desafios estratégicos. Com a União Soviética, que inclusive incorporou pedaços do território chinês ao longo de sua história, é com a Índia que eu vou falar um pouco mais, é, mas em, em resumo é um dos poucos países na região com os quais a China já foi para guerra mesmo, por questões territoriais, é, Vietnã, que nunca teve uma relação boa é, com a China, sempre foi uma relação de tensão, o Vietnã inicialmente era um estado vassalo da China, e depois, quando foi colonizado pelos franceses, isso gerou uma rusga ali, até hoje, né? a China também já invadiu o Vietnã. É, salvo engano é a foi a última grande guerra do, do exército chinês né, fora de suas fronteiras é, aí tem a Afeganistão, tem o Japão e, e a Coreia que não são exatamente vizinhos imediatos mas estão muito próximos, então é uma região que sempre foi muito delicada é, para manter a soberania é, territorial, né, a, a segurança interna e durante muito tempo a China teve essa postura mais voltada para dentro, né, de garantir que os inimigos não invadissem a China, não conquistassem pedaços da China. Isso obviamente mudou, a China é um dos países que mais gasta com infraestrutura militar, que investe né, em infraestrutura militar no mundo, e tem hoje em dia uma postura é, muito mais assertiva, está tentando aumentar a sua influência na região através dessa cooperação militar, mas também através de, de investimentos de comércio quando a gente fala de, de política expansionista é, neste ano por exemplo né, algumas semanas da data em que a gente grava este podcast é, a China divulgou uma versão atualizada do seu mapa em que reclama por exemplo pedaços significativos do território indiano como seus como parte da, 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 da província do Tibete isso é, tem tudo para poder gerar é, rusga em 2020 houve ali uma troca de né, de violência na fronteira. No meio da pandemia, soldados indianos e chineses se atacando. Houve até troca de né, soldados jogando pedras uns nos outros. Não, não houve disparo de arma de fogo real, mas chegamos muito próximo disso. É, a Índia, a gente já teve uma guerra com a China em 1962 por questões territoriais. A gente teve campanhas nacionalistas recentemente né, na China contra o Japão e Coreia do Sul. O Japão para citar exemplos recentes, a China baniu é, toda a, a compra de pescado japonês é, em protesto à liberação da água de, de contaminada da, da usina nuclear de Fukushima na, no, no Oceano Regional. Coreia do Sul também, quando os Estados Unidos anunciaram a doação do escudo antimísseis é, balísticos né, para a Coreia do Sul, a instalação dele em território coreano, a China baniu 15, que é um dos principais pratos chineses, proibiu bandas de K-pop é, de, de se apresentarem na China de comercializarem seus álbuns na China. Tem até um amigo meu que fala que o BTS, que é a principal banda de K-pop, é um filho do, do, do escudo de esses Estados Unidos, porque inicialmente ela teria sido pensada para o mercado chinês e aí toda essa questão. Houve ali uma um redesenho da estratégia da gravadora que lançou eles para o mercado ocidental e foi aí que eles explodiram. Então, isso é tudo muito interessante. E a China também tem tentado fortalecer suas relações aí com o país vizinhos através de relações econômicas com a parceria econômica regional abrangente, né é, que também é uma iniciativa é, digna de nota. Para falar bastante breve, eu sei que a gente já está chegando no finalzinho, é, em termos de diplomacia econômica, eu acho que a gente pode é, classificar aí a diplomacia econômica da China calcada em três grandes pilares, que são os investimentos estrangeiros diretos, é, a China é um grande investidor estrangeiro, né? esses investimentos eles aumentam, obviamente, a influência da China no mundo todo. Operação econômica regional, sobretudo, aí a gente pode citar através da iniciativa de Cinturão e Rota, que é um grande projeto de infraestrutura é, lançado pelo é, líder chinês Xi Jinping. Foi um pouco esquecido na pandemia e voltou agora redesenhado, um pouquinho menor, mas ainda assim muito importante e os próprios acordos comerciais, né, bilaterais, ou com o bloco que a China assina para promover comércio e cooperação econômica. É, fora desses três pilares, diria que os bancos de desenvolvimento, sobretudo o AIIB, que é o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, com sede em Pequim, fundado pelos chineses, é talvez o principal braço dessa diplomacia econômica, e o LDB, né, o New Development Bank, o Novo Banco de Desenvolvimento, que foi é, uma ideia dos indianos, consolidada em Fortaleza do Brasil em 2014 e hoje um dos principais braços da promoção né, de, é, de desenvolvimento econômico entre países e desenvolvimento, já que há países membros do NDB que não são membros dos BRICS ainda, né, porque os BRICS foram expandidos recentemente. É, só pincelando, eu acho que é importante que a gente preste atenção também na forma como essa diplomacia econômica... Ela é usada para avançar os interesses diplomáticos da China. Existe uma narrativa cada vez mais forte de que a China usa de cooperação econômica para promover um pouco de coerção econômica também. Então, durante a pandemia, quando a Austrália foi um dos primeiros países a pedir uma investigação mais séria, mais aprofundada sobre as origens da Covid-19 na China, a China baniu a importação de vinho e de carne australiana, dois dos principais produtos da balança comercial da Austrália, é, com os chineses, tirando aí minério e, e petróleo, essas coisas né, de commodity mais dura. Com a Coreia do Sul foi a mesma coisa e com o Japão agora mais recentemente, né banindo produtos chineses e sul-coreanos sempre que é, algum líder faz o que os chineses gostam de chamar de ferir os sentimentos do povo chinês. Existem até pesquisas sobre o número de vezes que a diplomacia chinesa usa esse termo e as consequências práticas disso. É, então, é algo para ficar de olho o quanto que essa cooperação econômica se traduz em uma influência e ingerência em assuntos é, de outros países que a China diz fazer, mas a gente sabe que faz porque é isso que toda grande potência faz ela não está reinventando a roda
1: Olha só, eu sei que vai ser um desafio que eu vou te pedir agora, porque a gente está nos nossos minutinhos finais mas no maior espírito, Maria Gabriela, ela, bate bola <risos> pés em Twitch atuar no Rede enfim eu queria que você nos desse uma, uma palavra final, trazendo essa discussão que a gente fez aqui, né, em termos mais gerais, para a realidade da nossa região. Né? Você citou o Brasil algumas vezes, falou dos BRICS também, é, e eu queria te ouvir, para encerrar esse diálogo, sobre como a política externa da China tem se manifestado em relação à América Latina em particular, como isso tem avançado, é, em relação aos principais objetivos no continente, né, eu sou suspeita em falar que também é um tema que me agrada muito, mas a gente sabe que teve um boom dessa presença no início do século XXI, e é onde o Brasil entra nisso tudo, né, que mensagem você daria em um tweet, <risos> um desafio de, de, enfim, claro, ser superficial, mas ainda assim oferecer um mapa para o nosso público, em relação ao que vale a pena manter no radar na nossa região em particular e no Brasil.
0: Legal. É, vou tentar ser breve, então. Acho que é, as, a política externa da China para a América Latina, no início, né, conforme a China crescia, ela foi muito calcada é, no acesso a recursos naturais, como petróleo, minério de ferro, né? é, também de commodities, como a própria soja, trigo em menor quantidade, mas ainda assim com alguma relevância. Agora, a gente tem assistido né, investimentos chineses na área de lítio, que é um, um, um mineral essencial para a construção de baterias elétricas, por exemplo, né, componente de baterias elétricas. Então, tem investimento chinês de lítio na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Chile. Agora, a gente começa a assistir a mesma coisa no Brasil, que só recentemente é, liberalizou o seu mercado de lítio. Então, isso é interessante. É, depois a gente passa por um outro momento, né, que é uma questão de cooperação é, em infraestrutura, através de empréstimos, de transferência de tecnologia, de expertise. É, alguns desses empréstimos e dessas cooperações também voltadas um pouco para os próprios interesses chineses então escoamentos de produção, por exemplo, de grãos, né, ferrovias, aeroportos... É, só que a América Latina é muito grande né, e os interesses variam. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa cooperação mais econômica com países como é, Brasil, Chile, Argentina, é, Bolívia, México, a gente também vê uma cooperação mais calcada em similaridades ideológicas e com interesse de segurança em vista, como é o caso, por exemplo, da cooperação da China com Cuba. Recentemente, a inteligência americana é, revelou que existe uma base espiã chinesas em, em atividade em Cuba e prestes a ser expandida, com capacidade para monitorar comunicações ali ao sul da Flórida, uma região importantíssima de trânsito, de embarcações militares. Na Venezuela, a gente também vê a China ampliando a sua cooperação de segurança, seja através de transferência de, é, de armamento, né, venda de armamento de, de aparato militar para a Venezuela, Seja em coisas, né, em, em questões mais soft, entre aspas, ou seja, transcendente tecnologia de software também. A gente vê algumas das ferramentas de repressão interna da China, de identificação, por exemplo, facial, de monitoramento online, de censura do discurso online, sendo exportado para a Venezuela, assim como foi exportado para alguns países de caráter mais autoritário na África. É... E um movimento que eu acho interessante, a gente não vai conseguir abordar ele com grande profundidade, mas eu acho até bom que seja assim, porque é um movimento que está começando agora e o pessoal que está vindo agora que vai né que vai acompanhar e vai ver como isso se desenrola é que o Conselho Empresarial brasil china inclusive apontou no relatório que eles divulgaram em 2023 é, dos investimentos chineses no Brasil que está acontecendo uma lenta, mas também gradual mudança de perfil dos investimentos chineses. né A gente está saindo daquela era de investimentos bilionários gigantescos em grandes projetos quase sempre é, aí pela State Grid, né, que é uma estatal de energia que sempre colocou muito dinheiro no mercado de energia pro, no Brasil para um número maior de investimentos, mas de valor menor e número, investimentos em setores que até então a China não tinha participação tão grande. Então, carros elétricos, por exemplo, né, é, a China é o, a, uma das o principal país a produzir carros elétricos no mundo. E é, construiu duas grandes fábricas, está é, operal, operalizando, melhor dizendo, duas grandes fábricas ins, é, é, no Brasil. Uma da BYD, né, que já tem uma operação ali residual em Campinas, e está se expandindo para as antigas instalações da Ford na Bahia. A outra da GWM, que é Great Wall Motors, né, motores, grande muralha, por assim dizer, se a gente for traduzir, também está instalada no interior de São Paulo, usando a, a, a infraestrutura deixada pela Mercedes. A gente tem participação chinesa em infraestrutura de telecomunicações, então, é, Huawei, embora a gente só ouça falar dessa marca recentemente por conta dos telefones, ela já tem uma participação em infraestrutura brasileira é, para telecomunicações bastante robusta e a tendência é que isso aumente, inclusive é, na infraestrutura de 5G. É, investimento no mercado financeiro também, para quem não sabe, é, a Tencent, que é a dona do WeChat Um mensageiro chinês Ela é sócia do Nubank, ela é investidora do Nubank é, A gente tem a Didi Que é a dona do, do, da 99 né, O aplicativo de mobilidade Que também tem a sua carteira digital De investimento digital É considerada uma fintech também no Brasil Binance, que é uma, uma empresa Que hoje em dia não, não tem mais né, essa, essa cara chinesa Porque a sede já não fica mais na China Com a consequente proibição de criptomoedas mas é uma empresa que lida com cripto e que também está se expandindo no Brasil. Então, são movimentos interessantes de a gente ir acompanhando. Alguns incipientes, outros, outros um pouco mais maduros, mas que vão transformar a cara do dinheiro chinês na América Latina.
1: Olha, eu só posso agradecer. Eu aprendi mais até do que eu podia imaginar sobre é, essa relação. É, o Igor realmente é uma, uma figura que, além de conhecer muito, é capaz de transmitir com essa clareza e com essa didática, enfim, de que todos nós hoje nos beneficiamos. Então, Igor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sei que você está numa agenda corrida e que você, enfim, é, fez acontecer essa participação. É, e portanto a gente é a, a você muito grato, muito obrigada volte sempre e eu recomendo aqui para o pessoal gente, acompanhe as colunas do Igor, o trabalho dele que é de excelência, realmente sem exagero vale muito a pena e vou te deixar à vontade para você se despedir dos nossos alunos
0: não, agradeço demais o convite é um grande prazer, fico muito feliz de, enfim, estar tá conseguindo é, dar vazão aí para esse objetivo meu que é tentar descomplicar um pouco as coisas. Eu acho que se, enfim, se no final da vida eu conseguir ver que a Dona Maria que está ali ouvindo um rádio, ouvindo uma televisão, ouvindo uma notícia de China e conseguir entender o que está falando, porque em algum momento ela teve contato com que não só eu estou fazendo, mas que uma série de pessoas maravilhosas no Brasil tem feito nos últimos anos, vai ser ótimo. Eu acho que é, é um pouco da missão da gente, né? enquanto... Eh, acadêmico também, de que esse conhecimento chegue nas pessoas, que elas consigam eh, ver como isso faz diferença na vida delas. E eu volto a repetir o que eu disse no início, não existe século XXI sem China, não existe pensar século XXI sem China. E é cada vez mais importante que a gente esteja preparado para essas mudanças e saiba navegar por elas, porque o Brasil precisa de gente para entender isso. A gente passa muito tempo é, voltada ali para a Europa, para os Estados Unidos e fazia sentido, mas o mundo mudou e a gente precisa de pessoas com sangue novo para poder dar vazão e entender qual que é a nossa posição nesse mundo novo.
1: É isso, gente. Olha, não podíamos terminar melhor. Eu queria aproveitar e lembrar a todos vocês que no nosso Hub Visual e também no Hub de Leitura vocês encontram mais materiais sobre todos esses assuntos, enfim, é uma forma de vocês se aprofundarem em cada um desses temas, aproveitem esse material. E na nossa próxima conversa, nós seguiremos falando sobre a Ásia, mas vamos agora migrar para discutir um pouco sobre o papel do Japão e a sua atuação no contexto de uma região que, como a gente pode ver, está cada vez mais dominada pela China. Você acabou de ouvir um podcast sobre China indo além, com o jornalista Igor Patrick. Eu sou Fernanda Manhota e te encontro muito em breve para um outro papo.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais